0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute sprechen wir über einen viel zu unbekannten Krieg und wie dieser die Welt doch verändert hat. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. In den vergangenen Monaten habe ich ja bereits zwei Folgen aus den USA mitgebracht und eine dritte exklusiv im Club, falls du das nicht gehört hast und da irgendwie Lust hast. Link natürlich in den Shownotes. Aber in diesen beiden Folgen oder in allen dreien ging es um die Sklaverei, die Repression der schwarzen Bevölkerung in den USA auch danach noch und welche Folgen das alles bis heute so hat. Und da wird in nächster Zeit noch einiges folgen aus den USA, eben von meinen Reisen, unter anderem dann ab übernächster Woche ein Zweiteiler über die Geschichte der Cherokee. Heute möchte ich aber erst noch eine andere Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die viele Eigenheiten der heutigen USA ziemlich gut einordnet, wie ich finde. Und zwar ist das ein Thema, über das ich vor bald sechs Jahren schon mal einen Blogartikel verfasst habe. Und ernsthaft, das war krass. Ich habe mir diesen Artikel natürlich jetzt so als Grundlage für diese Folge wieder mal hergenommen. Und in dem Post damals habe ich am Ende auf den neuen Déjà-vu-Podcast und die allererste Folge verwiesen, die da gerade davor rausgekommen ist. Also das fühlt sich für mich wie eine andere Welt an. Ist eine Weile her und ich würde sagen, es ist wirklich höchste Zeit, hier auch einen Blick auf dieses Thema zu werfen. Es soll nämlich heute um den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 gehen. Noch nie von gehört? Keine Sorge. Ich glaube, da bist du nicht allein. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Bevor es aber heute reingeht, möchte ich an der Stelle noch ganz kurz Werbung machen. Und zwar zur Abwechslung mal nicht für meine Newsletter oder solcher wichtigen Dinge, sondern für einen anderen Podcast. Nämlich hat meine Freundin Franziska, du kennst sie vielleicht von hier, von der ein oder anderen Kollaboration oder von ihrem True Crime Podcast es ein bisschen Mord sein, ein neues Projekt gestartet. Ihr neuer Podcast heißt Liebesgeschichte. Den gibt es seit Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er dreht sich um, naja. Sexualität und was halt damit so zusammenhängt im Lauf der Geschichte. Jugendfrei nur bedingt. Hörenswert, wie ich finde, doch sehr. Also wenn das für dich interessant klingt, dann hör da gerne mal rein und zug einfach nach Liebesgeschichte in der Podcast-App deiner Wahl. Und eine letzte Bitte dann übrigens auch noch, bevor wir jetzt wirklich reinstarten. Auch heute am Ende der Folge gibt es übrigens einen Déjà-Klugschiss mit einigen Rückmeldungen zum Thema Demokratie und einer Frage an dich. Also Bleibt gerne auch bis zum Schluss dran. Und damit jetzt aber wirklich starten wir rein in einen der vielleicht unbekanntesten großen Kriege der jüngeren Geschichte. Die USA waren immer schon was Besonderes. Das würde ich jetzt zumindest auch nach meinen zwei Monaten da durchaus noch sagen. Und ob du da jetzt zustimmst oder nicht, zumindest kann man ja, glaube ich, sich darauf einigen, dass die Menschen dort das durchaus glauben oder zumindest viele Menschen und dass dieser Glaube auch im 19. Jahrhundert schon einigermaßen weit verbreitet war. Man sah und sieht sich dort eben als etwas anderes als diese altmodischen europäischen Staaten, die sich da so in der Welt herumtummelten, in dem Zeitalter des Kolonialismus ja durchaus wortwörtlich gemeint, denn immerhin war man in den USA ja die erste so richtige demokratische Republik der Moderne. Darüber haben wir auch vor zwei Wochen mit einfach Antike gesprochen. Und zu so einem Selbstbild haben in den USA, in den frühen USA, muss man sagen, ein paar Sachen recht selbstverständlich dazugehört. Eines dieser Dinge war in der Frühzeit tatsächlich ja die Isolation. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich begannen sich die USA so aus dem Weltgeschehen langsam mehr oder weniger herauszuhalten, wenn es abseits des eigenen Kontinents war. Und die Monroe-Doktrin von 1823 legte dann sogar fest, dass die USA sich überhaupt nicht mehr außerhalb ihres, in Anführungszeichen, Einflussbereichs, also am amerikanischen Kontinent, betätigen würden. Gleichzeitig verbat man sich aber auch jeglichen europäischen Einfluss auf die Geschehnisse in Amerika. Also während da die, so realistisch musste man sein, bestehenden europäischen Kolonien schon irgendwie toleriert wurden, waren die USA in der Zeit durchaus sowas wie ja, eine Macht gegen... Kolonialismus in Amerika. Oder zumindest eine Macht gegen einen Ausbau der Kolonien in Amerika. Mit dem Blick auf die Geschichte dieses Landes ja eigentlich recht logisch. Aber wenn man dann den Blick auf die Vereinigten Staaten von heute mal so richtet, dann scheinen wir ja doch irgendwie Welten weg von dieser Monroe-Doktrin von vor 200 Jahren zu sein und vom Isolationismus ganz allgemein. Heute ist es ja so, dass über den ganzen Globus verstreut wir US-Militärbasen finden nicht zuletzt ja auch in Deutschland, ne, in Rammstein. Und bis vor kurzem haben sich ja die USA sowieso als ja, so etwas wie der Sheriff der Welt gesehen. Da stellt sich jetzt mir die Frage, wie kommen wir denn von damals, von dieser Isolation und diesem eigentlich Raushalten der Monroe-Doktrin zum Heute? Tja, das hat eben ganz viel, und das habe ich jetzt ja schon mehrfach angeteasert, mit einem erstmal gar nicht so aufsehenerregenden Krieg zu tun, nämlich mit dem spanisch-amerikanischen Krieg am Ende des 19. Jahrhunderts. Und mit diesem Krieg, der ja von einer jungen Boulevardpresse in den USA deutlich angeheizt wurde und so eine patriotische Begeisterung ausgelöst hat, ist dann noch etwas passiert. Denn irgendwann in dieser Zeit und in diesem Prozess fanden dann die Führer der USA auch selbst Geschmack am Kolonialismus. Wie sich die Zeiten nicht ändern. Okay, ich weiß schon. Auch vor Ende des 19. Jahrhunderts war die Problematik mit europäischen Kolonialreichen in Amerika jetzt für die USA ja nicht unbekannt. Wie gesagt, na, auch in der Monroe-Doktrin ist das ja schon irgendwie vorgekommen. Und die hat ja von Anfang an unter einem doch recht schwerwiegenden, eingebauten Widerspruch gelitten. Einerseits die europäischen Kolonien in Amerika anzuerkennen, aber dann weitere Aktivität zu untersagen, das konnte für die USA Außenpolitisch eigentlich nicht ewig gut gehen, weil das widersprach sich ja so ganz im Prinzip gesprochen. Und irgendwann musste man ja in Konflikt geraten, wenn man da keine konsequente außenpolitische Linie vertritt. Und so war das dann eben auch. Und ja, das hat sich erstmals eben gegenüber dem Kolonialreich Spanien geäußert. Das war in der Nachbarschaft der USA im 19. Jahrhundert ja schließlich immer noch einigermaßen präsent. Gut. Beginnend mit dem Jahr 1810 war da Mexiko langsam flöten gegangen. Und ja, kurz darauf dann auch der Rest Mittel- und Südamerikas. Aber all die echten Prachtstücke des Imperiums, die waren ja auch am Ende des 19. Jahrhunderts noch da. Puerto Rico zum Beispiel oder, oder Kuba. Ich meine, Kuba ist doch die Krone des Reiches. Solange wir das noch haben, ist doch alles gut, sagten sich die Spanier. Hold my drink erwiderten die Amerikaner. Und so fing mit Kuba das neue Problem mit Spanien in der neuen Welt auch langsam an. Und da jetzt erstmal noch ohne viel Einfluss aus den USA. Die Menschen Kubas waren mit dem Mutterland Spanien nämlich gar nicht mal so zufrieden, wie man das in Madrid gerne gehabt hätte. Und schon im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten sich da immer wieder mal Unabhängigkeitsbewegungen erhoben. Da gab es mal einen zehnjährigen Krieg ab dem Jahr 1868, der ging auch konsequenterweise als zehnjähriger Krieg in die Geschichte ein. Etwas später folgt dann noch ein ja, kleinerer Konflikt, der ging als, ich mache keine Witze, kleiner Krieg in die Geschichte ein. Ja Und dann, wenn wir jetzt im Jahr 1895 mal einsteigen, da befindet sich Kuba jetzt wirklich im offenen Aufstand gegen die spanische Kolonialherrschaft. Wo kommen jetzt da die USA ins Spiel? Es heißt ja immerhin nicht Spanisch-Kubanischer Krieg, sondern Spanisch-Amerikanischer Krieg. Und da bin ich froh, dass du fragst, weil wenn wir uns das alles mal anschauen, dann können wir eine Sache mal ganz prinzipiell schon festhalten. Weite Teile der US-Bevölkerung haben diese Entwicklungen in Kuba im 19. Jahrhundert verfolgt. Und gerade dieser Aufstand in den 1890er Jahren, der fand ziemlich viel Zuspruch in den USA. Man, wen wundert es auch? Zu dem Zeitpunkt haben sich ja AmerikanerInnen immerhin seit ja zumindest einem Jahrhundert diese glorreiche Geschichte vom eigenen Kampf gegen den bösen Kolonialismus erzählt. Da ist so ein Unabhängigkeitskampf in einem Kolonialgebiet direkt vor der Küste natürlich ja einigermaßen beliebt. Die aufkommende Boulevardpresse, vor allem an der Ostküste, hat aber da wirklich den Rest erledigt. Sie hat in den 1890ern jetzt wirklich unermüdlich über den Aufstand auf Kuba geschrieben, und ihn in der Öffentlichkeit der USA auch über Jahre präsent gehalten. Und nach, ja, fast drei Jahren dieses Konflikts und dieser, ja, Medienaufmache, konnte sich dann US-Präsident McKinley 1898 auch nicht mehr gegen diese öffentliche Meinung wehren. Er entschickt jetzt also drei Jahre nach Beginn dieses, nennen wir es mal schon, ja, Unabhängigkeitskampfes in Kuba, das amerikanische Schlachtschiff USS Maine nach Havanna, bzw. in den Hafen von Havanna in Kuba, nicht als unbedingt, um die Spanier dort anzugreifen und in diesen Krieg einzugreifen, aber man wollte zumindest aufzeigen, dass man noch da war und damit wohl auch einfach die eigene US-Bevölkerung ein wenig ruhig halten. Ab da geht die Sache dann aber ein wenig schief. Weil mit dieser USS Maine lief es in der Folge nicht so ganz optimal. Und nach nur ein paar Wochen da im Hafen explodiert das Schiff einfach mal so. Und es ist tatsächlich bis heute nicht so zweifelsfrei geklärt, woran diese Explosion jetzt lag. Ein Unfall? Ein spanischer Angriff? Gar ein Inside-Job oder sowas? Man weiß es nicht, aber die Meinung in den USA, die war dann diesbezüglich doch relativ schnell klar. Da war es natürlich mehr als deutlich, dass die verdammten Spanier dran schuld waren. Zumindest haben das die Zeitungen jetzt lauthals wieder mal rausgetönt und haben bei der Gelegenheit gleich noch ein paar Geschichten oftmals zumindest über spanische Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung in Kuba erfunden. Eine ganz besonders einflussreiche und auch einfallsreiche Headline dieser Zeit war Remember the main to hell with Spain, die vom New Yorker satire Judge herausgegeben wurde, weil auch Satire-Magazine gab es damals schon. Und das hatte in der öffentlichen Meinung der USA wirklich einiges an Einfluss. Aber natürlich Jetzt spätestens hatten die USA da auch ganz handfeste geopolitische Interessen. Also erstmal ist ja da gerade ein Schiff explodiert, ein Militärschiff von der Navy, das kann man ja auch nicht so ohne weiteres hinnehmen. Und dann ist es ja eigentlich bis heute so, dass Kuba schon recht interessant ist, strategisch gesehen, für die USA. Das war auch damals schon so, also die USA waren 1898 schon der größte Handelspartner Kubas. Und obendrein liegt ja diese Insel einfach verdammt praktisch. Wirklich sehr nah am US-Staatsgebiet von Florida aus, auf dem Weg nach Mittelamerika, wo man ja auch schon länger übrigens zu der Zeit Ideen hatte, so einen Kanal zu bauen, potenziell in Panama. Und Kuba da zu kontrollieren, das würde jetzt zumindest nicht schaden. Und das ist jetzt diese Lage, die hier zusammenkommt. Unabhängigkeitsbestrebungen im spanischen Kolonialreich, konkret in Kuba, trifft auf dieses an und für sich noch ja, isolationistische amerikanische Staatsgebilde und auch die öffentliche Gesellschaft da, aber die beginnt sich eben zu drehen. Und spätestens jetzt, wirklich am absoluten Ende des 19. Jahrhunderts, scheinen wir den Punkt erreicht zu haben, wo die öffentliche Meinung in den USA komplett gekippt ist und diese Isolation jetzt nach gut 80 Jahren fällt. Kurz, die USA erklären Spanien jetzt den Krieg. Und über diesen Krieg selber muss ich zum Glück jetzt gar nicht lange reden, wie ich ja sowieso nicht gerne oder gar lange hier in diesem Podcast über Schlachten und Kriege rede. Die Sache war nämlich wirklich ziemlich schnell gegessen. Innerhalb von nur ein paar Monaten haben amerikanische Truppen die Spanier da wirklich an allen Fronten besiegt. In Kuba selbst waren die Amerikaner und die Aufständischen dann schon nach kürzester Zeit siegreich und die spanische Armee muss sich zurückziehen. Aber weil man gerade dabei war, haben die US-Truppen dann auch gleich noch das nahegelegene Puerto Rico angegriffen. Und dann das nicht so nahegelegene Gebiet der spanischen Philippinen. Aber, na gut, die lagen eben auch praktisch. Ah ja, und natürlich, wenn man schon am Weg zu den Philippinen war, dann kann man sich ja auch noch schnell Guam schnappen. Weil wenn's läuft, dann läuft's halt. Nachdem Spanien und die USA dann also wenige Monate später, Ende des Jahres 1898, Frieden schließen, war das spanische Kolonialreich ziemlich am Boden zerstört. Kuba wird in die Unabhängigkeit entlassen, wobei wirtschaftlich da jetzt durchaus die USA das Sagen hatten. Übrigens geht auch darauf die Kontrolle über die Guantanamo-Bucht zurück. Aber was passiert jetzt mit den anderen im spanisch-amerikanischen Krieg von den USA besetzten Ländern, mit Puerto Rico, Guam, den Philippinen? Die Leute dort wären bei der Gelegenheit doch sicher auch gern unabhängig geworden. Aber stattdessen haben diese Leute jetzt eben dabei zugeschaut, wie in die ehemals spanischen Garnisonen jetzt amerikanische Soldaten eingezogen sind und irgendwie auch keine Anstalten machten, da allzu bald wieder abhauen zu wollen. Die USA waren somit jetzt endgültig zur globalen Großmacht aufgestiegen. Nicht der Großmacht, aber zumindest einer Großmacht, und von Puerto Rico bis zu den Philippinen hat sich jetzt dieser amerikanische Einfluss doch über die Hälfte der Welt erstreckt. Und viele in den USA dachten sich da spätestens zu dem Zeitpunkt wohl, wer braucht denn bitte sowas wie die Monroe-Doktrin und die Isolation, wenn man auch globale Macht in Händen halten kann. Und wenn das dann jetzt bedeutet, dass man eben die alte antikoloniale Geschichte ein bisschen überdenken muss im eigenen Land, dann soll das eben so sein. Und ich weiß nicht, wenn diese Art, über Außenpolitik zu denken, in unserer Welt von heute nicht doch recht spürbar nachhalt, dann weiß ich auch nicht, was ich dir noch sagen soll. Bevor wir gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich dich wie immer an der Stelle noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter vorbeizuschauen, denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach also das sind alle Neuigkeiten, was sich im Podcast und bei mir allgemein und so nennen wir es mal im Déjà-vu-Universum so tut. Ich kann dich damit zuverlässig erreichen und vor allem kannst du auf jede Mail antworten, wenn du das denn möchtest und erreichst mich zuverlässig und ich melde mich da zurück. Ich bin ja auf Social Media eher ein Muffel, also ist das der beste Weg des Austauschs. Ja und wenn dich das noch nicht überzeugt, dann gibt es auch noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download für deine Anmeldung. So alles Dankeschön. Das nennt sich Psophene Geschichte wie Alkohol die Geschichte prägte. Würde mich freuen, wenn du Lust hast. Einen Link zum Newsletter findest du in den Show Notes oder auf slash newsletter Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Letztes Mal haben wir gemeinsam mit Einfachantike über Demokratie gesprochen. Und meine Frage war, ob denn Demokratie etwas ist, was immer an und für sich gut ist, und was somit in seinem Inhalt maximiert werden soll in einem Land? Oder ist doch äh, ja, eine gewisse Art von Grenze nötig in der Demokratie? Kurz, was ich damit meinte ist, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir über Demokratie reden? Und was meinen wir, wenn wir über das Verteidigen von Demokratie reden? Und da möchte ich heute zwei Antworten mit dir teilen. Nämlich hat sich zuerst mal Christian im Newsletter gemeldet. Und er schreibt da, Zitat, die diversen Formen der Demokratie sind komplexe und individuelle Konstrukte, die immer wieder mal angepasst werden müssen. Die Anpassung muss nicht immer mehr bedeuten. Siehe zum Beispiel die aktuelle Diskussion um Wahlen in der Ukraine während des Krieges oder die Abstimmung über Rechte in Australien. Demokratie stößt dann an ihre Grenzen, wenn die zu behandelnden Themen von der Bevölkerung nicht mehr seriös behandelt werden können. Meist liegt das an der Komplexität der modernen Welt oder an mangelnder Information. Gerade der Populismus, gepaart mit ungefilterten Meinungen im Internet, bringt die bisherige Demokratie dann aber wirklich an die Belastungsgrenze. Darum ist es gut, dass wir in westlichen Demokratien meist repräsentative Systeme installiert haben. Diese sind nicht fehlerfrei und wissen auch nicht immer alles besser, haben jedoch oft personelle Unterstützung und können sich auf Spezialgebiete fokussieren, um dann in der Gruppe, sei es die Partei, ein Club, die Wahlliste, eine geeignete Entscheidung zu treffen. Vielen Dank, Christian. Ich möchte gleich direkt anschließen mit einer Nachricht von Tanja im déjà club und dann am Schluss ein paar Worte da zusammenfassend sagen. Denn Tanja schreibt, Zitat, Ich finde Demokratie die einzig erstrebenswerte Lösung, aber auch die anstrengendste. Das war bei mir nicht immer so. Bevor ich mich mit der Komplexität und der dunklen Seite totalitärer Systeme beschäftigt habe, fand ich es immer sinnvoll, eine starke Führungsperson an der Gruppenspitze zu haben. Sei es im Sportverein, in der Schule oder im Staat. Es ist halt schön einfach, hinterherzulaufen. Heute sehe ich das anders. Ich finde demokratische Lösungswege erstrebenswert. Allerdings erkenne ich auch die Grenze. Bundesweit alle stimmberechtigten Personen immer mit einzubeziehen, ist nicht machbar. Deswegen wählen wir ja Volksvertreter. Soweit so nicht gut, weil zu viele verzichten auf ihr Recht. Macht eine Wahlpflicht jetzt da besser? Auch das fühlt sich irgendwie falsch an. Es hilft nur, Basisdemokratie zu schulen, damit die Wirksamkeit der Stimmabgabe auch wieder erlebbar wird, damit alle erfahren können, wie eine Enthaltung dazu führen kann, dass genau das passiert, was man eben nicht möchte. Im ganz Kleinen fangen wir da im Kindergarten an. Unsere Schulsysteme geben auch demokratische Strukturen vor. Demokratie braucht Übung, Selbstbewusstsein, Offenheit, Zeit und faktenbasierte, verständliche Informationen. Ich finde, ihr stößt da ja zumindest teilweise in eine sehr ähnliche Richtung. Nämlich, dass Demokratie davon lebt, dass die TrägerInnen der Souveränität, also das Volk, ihre Verantwortung auch wahrnehmen und obendrein ja in der Lage sind, überhaupt mal das zu tun. Was dann ja natürlich Informationen und Einschätzungsgabe betrifft, aber auch das schlichte Erscheinen bei Wahlen. Und was du da sagst, Tanja, ganz besonders, finde ich da wirklich zentral, Nämlich diese demokratische Teilhabe, die muss erlebbar sein und darf entsprechend und muss auch gelehrt werden. Eine Sache fällt mir dazu noch ein, das lasse ich jetzt einfach mal so als halb durchdachten Ansatz hier stehen, so vielleicht zur Reflexion. Weil bei aller Kritik, die ich hier ja, auch Christian hat das angedeutet und ich habe das von vielen anderen gehört, dass direkte Demokratie ja nicht wirklich das Gelbe vom Eis. ist. Da wird oft auf den Brexit zum Beispiel verwiesen. Zumindest kommt es mir doch so vor, dass das Abstimmen von konkreten politischen Maßnahmen, zum Beispiel in der Schweiz, doch so scheint es mir zu einem informierteren und dadurch vielleicht ja doch demokratisch gesinnteren Wahlvolk führt, als das in Österreich oder in Deutschland der Fall ist. Aber da lasse ich mich gerne umstimmen. Wie gesagt, nur so ein gerade spontan durchdachter Ansatz von mir. So, diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage, und zwar haben wir heute ja gesehen, wie die USA vor, ja, lass es um die 120 Jahre sein, langsam den Prozess begonnen hat, zur globalen Supermacht zu werden, was sie dann ja spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg auch waren. Was glaubst du, endet diese Stellung gerade? Sind wir gerade mitten in einer Zäsur, vielleicht hin zu einer chinesisch dominierten Welt? Und wenn es so wäre, was würde das bedeuten? Da wird mich deine Meinung sehr interessieren. Schreib mir gerne eine E-Mail an die hallo at Oder wenn du im Newsletter bist, bekommst du die Frage ohnehin ja zugestellt. Und ja, bei der Teilnahme, wie üblich, wärst du dann mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Klugschiss einverstanden. Werbefrei und zu so einiges mehr gibt es alle diese Folgen übrigens im Dejawi Club. Einen Link dorthin findest du immer in den Show Notes. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, egal wo du diesen Podcast hörst. Denn dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. In unserem nächsten Déjà vu. Ciao.